0: Saludos para todos y bienvenidos a Fuera de Juego, Richard Méndez, Barack Fever, Dani Martínez, un servidor, Adalberto Franco, con ustedes, ha dado inicio ya la Euro 2020, después de una muy larga espera, finalmente llegó el día que estaba marcado en el calendario con la selección italiana y la selección de Turquía que han abierto el telón con unos italianos que han arrancado con el pie derecho. Dani Martínez, te mando un fuerte abrazo. ¿Qué se dice allá en Italia de la goleada? Porque ya un 3 a 0 ya se puede considerar goleada y la muy buena actuación sobre todo en las formas, en la ofensiva, en lo estético incluso de la selección italiana. fuerte abrazo, Dani.
1: Un abrazo grande a Dar, un abrazo también para Richard, para Baraka. Eh, ha sido seguramente un impacto preciso, justo, necesario para lo, lo que había sufrido el pueblo futbolístico italiano después de quedarse fuera eh, del mundial, después de eh, que desde 2016 a hoy esta sea eh, el primer partido en el que se juega para tratar de conseguir un trofeo. Eh, lo otro ha sido solo eliminatorio uh -huh. por, por, para poder participar eh, era necesario porque el pueblo futbolístico italiano quería eh, volver con, con el pie justo eh, y así se hizo, eh, se hizo con, con un primer tiempo me parece eh, de, de mucho dominio pero, con, pero estéril sin, sin conseguir demasiados agudos aunque sí debemos eh, subrayar que terminó el, terminando el primer tiempo hubo una mano muy clara en el área eh, que los árbitros decidieron ignorar, no dar, no dar el penalti. Eh, y después en el segundo tiempo fue una Italia verdaderamente de categoría, con mucha más eh, incisividad, eh, abriendo un poco eh, en el medio del campo eh, los hombres hacia el externo y, porque eran esos hombres, eran eh, Varela y Locatelli, eh, con Giorginio moviendo los, a dos sí. toques rapiditos la, 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 la pelota para encontrar todos los espacios. Es verdad que el primer gol llega eh, prácticamente de casualidad, aunque si el, el desborde hasta el fondo eh, que había hecho en ese caso eh, Berardi había marcado. Uh, obligado prácticamente a esa cobertura de mirar la pelota le pega se mete adentro y hace el 1 a 0 con un autogol que abre las puertas definitivamente a la exhibición de italia aquí se está viviendo un momento no lo llamaría de euforía pero de gran satisfacción sí para por el equipo por la exhibición por el modo en que ha jugado italia y por el resultado que ha conseguido
0: Richard, hay que darle las gracias a la selección italiana porque ha sido una buena actuación de los suyos, como también le tendrían ellos que dar las gracias a la selección de Turquía, porque estamos hablando de un autogol, eh, un regalo del portero y poco más de los turcos. Richard, te mando un fuerte abrazo. ¿Qué te pareció la victoria de Italia?
2: Un gusto, como siempre, poder estar en el show, Adal, Dani, Barak. Eh, en principio tengo que darle, que sí, gracias a la selección italiana por la demostración que da hoy. Yo creo que eh, muchos extrañábamos una actuación así de Italia en una Eurocopa, su ausencia en el máximo torneo de, de, de selecciones en el viejo continente, una Copa del Mundo. Son cosas que en el mundo futbolístico, con las cuales uno creció, necesita ver a una Italia que sea protagonista, que vaya y domine. Y, y sea un, un equipo que imponga condiciones ante sus rivales, porque es parte obviamente de, de esa raza de, de esa jerarquía que siempre tuvo la Azurra. Dicho esto, también hay que ir a meterse en el partido, y es que lo de Roberto Mancini eh, siempre presionaron, fueron arrinconando a los turcos, un equipo turco definitivamente que no tenía más argumentos que tratar de encontrar alguna pelota en la cual eh, sorprender a Gilmaz, siempre jugando de espaldas al arco de Donaruma, sin tener un compañero con quien asociarse, eh, en cambio en Italia veíamos cómo había vía libre hasta para que Giorgio Chiellini trasladara y llegara a tres cuartos de cancha, ojo, Giorgio Chiellini no es, el, eh, no es Lucio no es un defensor central de gambeta, de recorte, uh -huh. sino simplemente que estaba la oportunidad y es parte de lo que yo creo que ya tenía trabajado Roberto Mancini para el partido. Después encontramos actuaciones de jugadores que se encuentran ante rivales que, que de verdad no tenían peso como para poder evitar lo que estaba por caer. El buen trabajo que termina haciendo Chiro Inmóvil en ataque, por ejemplo, es algo de lo que a uno le termina dejando muy buenas sensaciones, pero en sí Italia termina dominando todos los aspectos del partido y ese dominar, ese arrinconar a los turcos es lo que termina también por generar esas situaciones. El error de un arquero, el, el, la jugada de un autogol, eh, todo y, y, y además eh, trajirse al 0-0 en el primer tiempo con un penal que se habló, que se si podía hacer. Yo me quedo con la explicación que daba eh, Alessandro Del Piero en la transmisión de ESPN cuando un jugador está en la carrera tiene que hacer este movimiento con los brazos y es en ese movimiento donde sorprende la mano derecha del defensor turco y es donde pega la pelota en la mano buena la decisión del árbitro para irse al descanso con aquel 0-0 pero a final de cuentas no se pudo evitar que Italia goleara y ganara con altísima nota este partido
0: De Barack Feber, aquí le mando un fuerte abrazo me gustaría tres cosas
2: la primera que nos
0: hiciera también el movimiento el, el braseo que en él, yo lo vi, Richard, yo lo vi corriendo en Río de Janeiro como un maratonista. Es fantástico. La segunda, que me diga si para él fue o no penal. Y la tercera, ¿qué le pareció la actuación de los italianos? Cuando vemos eh, Barak en pantalla, también esta especie de revancha que está buscando la selección italiana después de lo que ha dejado escapar en los últimos torneos, en los que incluso como el Mundial no participó. no
3: Abrazo, Barak. Igualmente, Adal, saludos, por supuesto, también calurosos a Dani y a Richard. Creo que el penal no debió marcarse. Creo que es debatible okay. el, el asunto de la naturalidad de la mano. Yo estoy con, con lo que comenta Richard. Me, me parece que no es una jugada en la que puedas hablar primero de deliberación. Eso por supuesto. Y después de naturalidad a la hora de la posición de la mano. Eso siempre es más complejo. Eh, en cualquier caso, un error craso no es. Y por lo tanto, me parece que, que habría sido un error el haber aplicado el uso del VAR ¿no? para tratar de corregir una decisión que me pareció correcta, la de no marcar. En cualquier caso, no es el tema central del partido, afortunadamente pudo serlo, fue el tema central del primer tiempo, ¿no? porque Italia, como ya explicaba Dani, fue superior desde el segundo uno, pero no pudo aprovechar errores turcos porque no hubo, no, no hubo errores de Turquía en esos primeros 45 minutos. Después llegaron los quesitas. Primero, la, la parte más floja de, de una defensa que es muy buena y muy joven de Turquía es el lateral izquierdo, ahí hay un resbalón eh, el desborde es muy fácil la combinación Berardi-Locatelli esa, esa brillante dupla del Sassuolo logra conectar para que después de Miral de cara a la portería no logre reaccionar a tiempo y, y evitar un gol en propia puerta y a partir de ahí sí, de ese primer gran error de Turquía, siguieron los demás eh, ya hablabas del de Shakir que, que estaba jugando muy bien el portero no estaba siendo uh -huh. seguro eh, sale con los pies. Lo que pasa es que cuando tienes que jugar constantemente con el portero, porque vives eh, pegado a tu portería y con la pelota siempre cerca de ella, pues la cantidad, eh, la, el porcentaje de posibilidad de que cometa un error tu portero en la sesión del balón se incrementa, ¿no? Y más cuando tienes un sí. rival que presiona bien, como es el equipo italiano, bien eh, posicionado en campo rival. Y así Italia gana en el segundo tiempo sin necesidad de que hablemos demasiado de, de esa mano, que sí ciertamente pudo haber sido eh, el epicentro del debate si es que Italia no hubiese hecho la tarea y además convención honorífica en el segundo tiempo.
0: Dani, ¿cuál sería el punto medio entre la confianza que se tiene alrededor del trabajo de Banchini, insisto por lo que bien señala Richard, eh, el propio Baraki. y tú que decías de, de las formas que, que ganan y ganan jugando muy bien proponiendo? ¿Cuánta confianza hay en que él pueda conseguir eh, una muy buena participación? Y, y en contraparte, ¿cuánta presión también hay de que entonces se salga de las formas y del Catenacho y del, de la vieja escuela italiana para poder conseguir el objetivo?
1: Sí, yo creo que lo del Catenacho ya es una, una cosa del pasado, muy probablemente, porque este es la, el, el partido número 27 eh, consecutivo eh, que gana Italia. Este es el, el noveno partido consecutivo en el que no recibe gol, uh -huh. eh, y además ha hecho una, una caterva de, de goles, una cantidad impresionante de goles eh, yo creo que lo del Catenacho eh, ya es un, un parte del uh -huh. recuerdo es verdad que, que los eh, italianos tienen un modo de vivir las cosas eh, por ejemplo, es el único lugar en el que yo he visto alzarse un estadio para saludar uh, con aplauso una diagonal, una, una diagonal defensiva bien hecha Nunca había visto una, una cosa de, de ese tipo. Por, ese, por el, alzarse la gente para aplaudir a uno que hace una diagonal defensiva correctamente. Eh, después ellos tienen un modo de decir que es prima no prenderle. Es decir, antes que nada no tenemos que recibir gol. Eh, y a partir de ahí empezamos a conversar. Todo aquello, pero me parece que sea ya superado, que sea, que sea del pasado por estos números eh, por esta proposición de juego de un equipo que no tiene eh, un, un nombre estelar un nombre enorme eh, un, un Lewandowski un Mbappé no, no, no existe eh, este nombre en Italia existe sí un juego colectivo reconocible eh, con eh, un medio campo eh, que, que, que se mueve muy bien con una defensa que como hemos eh, dicho eh, eh, se demuestra sólida y con un posibilidad y variantes en el ataque que eh, lo hacen flexible a la, al, al rival que se le presenta. Por eso la expectativa es grande, eh, muy grande la ilusión, debo decir, es grande. La presión es, eh, va a ir creciendo seguramente. De parten, de, desde que se parte se dice, al menos en semifinales tendría que llegar Italia. Esa es la ilusión que tiene el pueblo azurro, el pueblo okay. del calcio aquí.
0: Al menos semifinales, al menos semifinales es lo que estaría considerando entonces la, la afición. Bueno, es todavía muy, pero muy temprano en el torneo, como para ya atrevernos a decir, pero sí han arrancado con el pie derecho. Esta es la agenda para sábado y domingo. Gales estará midiendo ante la selección de Suiza. Dinamarca hará lo propio con Finlandia, Bélgica contra Rusia, Austria ante Macedonia del Norte, Países Bajos ante Ucrania, Inglaterra se estará enfrentando a la selección de Croacia hablemos ahora de la selección de Bélgica, Richard eh, venimos desde hace rato diciendo que es una selección muy interesante, con futbolistas por supuesto capaces que han tenido un muy buen torneo, eh, quitando por supuesto de esa plática a Eden Hazard, porque ya sabemos que eh, bueno, el, el Real Madrid está buscando el reembolso o algo más por lo que hicieron, eh, pero nos decías también eh, más temprano más temprano, Richard, sobre lo que puede estar consiguiendo la selección conforme avancen los partidos al no contar de inicio con
2: sus mayores estrellas, ¿no? Sí, en efecto, Adel. Eh, a ver, esta Bélgica siempre nos va a, a ilusionar por el nivel de juego de sus figuras, por lo que eh, siempre va a hacer esa comparación con aquel equipo de los años 80. Eh, hoy en día esta Bélgica yo creo que tiene muchísimo potencial, muchísimo mejor eh, en cuanto a talento, jugadores que son protagonistas en sus equipos como Kevin De Bruyne, eh, por ejemplo, como lo es Lukaku, como lo puede ser Axel Witzel, pero hoy en día son varios de esos actores que no van a estar. Eden Hazard no es figura del Real Madrid, aunque lo pagaron como si fuera figura. Necesita el Real Madrid que esté a tono y que pueda jugar este euro y que pueda ser un jugador protagonista para el partido de mañana frente a Rusia. Probablemente no va a estar, como no va a estar Kevin De Bruyne, como no va a estar Axel Witzel, probablemente veamos al hermano de Eden sí. Hazard, a Torgan, jugando en la posición. Y entonces encontramos una Bélgica que todavía le quedan nombres que pueden ser figuras. El tema es que Bélgica necesita crecer dentro del torneo. Bélgica necesita que, más allá del partido que vaya a enfrentar frente a Rusia, cuando le toque la hora de verse con verdaderos rivales, y rivales digo, como lo puede ser la Italia que vimos hoy, como lo puede ser Portugal, como lo puede ser la misma Alemania o la propia selección eh, 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 de España, entonces Bélgica ahí es donde tiene que demostrar ese verdadero crecimiento y dar, dar ese paso a graduarse como equipo grande, Bélgica llegó a una final de, de la Euro por allá en los años 80, antes del Mundial del 82, antes del Mundial de España aquella ves jugando a un estilo bastante rácano, jugando al fuera de lugar y fue así como Bélgica logró llegar aquella vez a la final donde pierden con los alemanes pero hoy en día todo ha cambiado tanto. Esta Bélgica es una que está llamada a ser protagonista. No a jugar como jugaba aquella de los 80, metida atrás y tratando de sorprender a su rival siempre en una línea muy delgada de fuera de lugar. Este equipo necesita madurar y crecer en el torneo. Ahora, ¿cómo va a crecer en el torneo si de arranque no vas a poder contar con tus piezas fundamentales sin los de Bruyne, sin los Eden Hazard, sin los Axel Witzel? Para mí esa es la, la verdadera base del éxito que pueda tener Bélgica. Y el Real Madrid es uno de los que pone... Eh, todas las fichas a la apuesta de que Eden Hazard pueda jugar y que tenga un gran torneo para saber bien si lo puede vender o si alguien se interesa en pagar algo para recuperar ¿no?
0: sí 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 A ver Barak, y, y, y del
2: discurso
0: de que siempre veníamos diciendo es que el caballo negro y atención con Bélgica y en los distintos torneos ahora creo que ya la, la narrativa cambia y es distinta porque de inicio lo colocamos no como un caballo negro y como una sorpresa, sino como uno de los contendientes al título. Pero de ese discurso a que efectivamente ya suceda y que en verdad ya pase con esta generación de futbolistas, ¿qué tiene que pasar?
3: Bueno, sí ha habido una evolución en, en cuanto a Bélgica porque más allá de que no ha logrado meterse a una final en estos años, esta gran generación se quedó en cuartos de final cuando todos eran muy, muy pequeños en 2014 en 2016 también se quedan en, en cuartos de final Bueno, a, a final de cuentas era una selección que erigía Mark Vilmos y era una selección que estaba muy desaprovechada, ¿no? Una juventud desperdiciada con un técnico incapaz. Creo que sí hay un parteaguas en 2016, ¿no? A partir de que acaba la Eurocopa, uh -huh. se va a y Bélgica desarrolla una idea de juego que ha tenido continuidad durante cinco años al mando de Roberto Martínez. ¿Qué pasa? ¿Qué necesita para que cambie el destino de.? Al final de cuentas, solamente hemos visto a la Bélgica de Roberto Martínez, no probamos de vista una vez, eh. eh parece mucho porque ha repetido tanto su fórmula, ha sido tan exitosa, lleva liderando tanto tiempo el ranking FIFA, que a veces no reparamos en que llegó ciertamente tras la Eurocopa 2016, dirigió y dirigió muy bien la Copa del Mundo de Rusia 2018, donde queda fuera de la final en un partido vibrante ante Francia, en el que elimina a Brasil en la fase previa, y ahora está ante su segundo gran torneo. ¿Qué necesita? Pues que todas las incógnitas, que no son pocas, que tiene su equipo, al final son... Volados al aire y que salgan águila. No, no. Ah, si, si sale en sol, en, cuestiona la salud de Kevin De Bruyne y cómo va recuperándose de esa fractura sufrida en la final de la Champions. Si no sale bien esa situación, va a ser complicado. Si Hazard no recupera prácticamente de la nada ese nivel que le hemos visto con la selección de Bélgica y que no le hemos visto en dos años con el Real Madrid, si no sale como se espera, pues va a ser también muy complicado. Porque además... Sin De Bruyne y sin Nazar en sus mejores momentos y en su mejor estado de forma, Bélgica no tiene gran cosa, honestamente. Tiene detrás de ellos, en posiciones importantes, ya hablaba Richard Méndez de, de Axel Bitzel, que también es una duda, lleva seis meses sin jugar, como para que no sea una incógnita, ¿no? Eh, el nivel de Axel Witzel que se espera que ya por lo menos para la fase definitiva esté a ritmo. Pero tienes a Tileman, tienes a futbolistas de calidad, pero no en tres cuartos, en tres cuartos, tienes jugadores de banda, por supuesto, eh, porque así lo exige el esquema. Tienes a un Carrasco que viene a hacer las cosas muy bien en el Atlético de Madrid y es a un Torgan Azar, el hermano que, que como carrilero también puede cumplir, pero los que realmente van a marcar diferencias, si es que a Bélgica le toca marcarlas, van a ser esos dos, ¿no? De Bruena y Azar. Y son grandes incógnitas, no lo son los dos jugadores de área, que, que también cuántas veces no se dice que, que los grandes partidos se ganan en las áreas y ahí... Bélgica es el más fuerte de todos ¿no? porque tiene a Courtois y a Lukaku y, y, y poco más hay que agregar al respecto.
0: Rusia, Finlandia, que realmente, Dani, no son gran oposición o no deberían de serlo. Dinamarca podría tener algo de mayor resistencia, pero al menos por lo que dice Richard, con las ausencias que van a tener en los primeros partidos, en esta fase de grupos, no debería de haber mayor inconveniente para conseguir boleto a la siguiente ronda y a partir de que vaya avanzando el torneo y puedan ir incorporando sus figuras, entonces ahí sí encontrar el mejor modo, la mejor forma y convertirse en ese contendiente, ¿no?
1: Que además lo favorece la fórmula porque hasta cuatro de los mejores terceros se van a clasificar. O sea que incluso teniendo eh, alguna dificultad lógica por esas ausencias que marcaba eh, Barak, pueden, pueden eh, los belgas tener un, un buen papel entre los nombres tantos importantes eh, yo subrayaría también el de Mertens el goleador histórico del Napoli compañero del Chucky Lozano eh, un jugador que no terminó en el, esta, esta temporada en el, más, en el más alto de los niveles, pero que se enciende mucho cuando, cuando juega con su selección eh, Courtois, como, como está ha sido dicho, es una, uno, un puntal importantísimo eh, y Lukaku eh, según yo, eh, pueden incluso suplir eh, esa falta de creación que pueden tener por la ausencia de Brune y hallar momentáneamente al, al inicio del, del torneo. Pero este torneo le da la facilidad eh, a equipos que inicien con el pie izquierdo a tener alguna, alguna posibilidad de recuperar porque, ya digo, hasta los cuatro mejores terceros pasarán eh, ronda, eh, irán adelante en el torneo y entonces allí sí se podrá esperar que ellos recuperen y que tengan todas sus balas a disposición
0: Sí, por supuesto la, la obligación no solamente para avanzar sería un escándalo que no, que no lo consiguieran, sino para hacerlo de buena manera y conseguir entonces eh, ir avanzando en el torneo para hacer eso para ser contendientes al título. Dejamos el tema de la Euro y damos paso ahora a la Copa América que va a iniciar también este fin de semana en el gran gran verano futbolero que nos espera y el repaso de los últimos campeones Brasil que derrotó tres por 1 la selección de Perú. La selección de Chile que en dos ocasiones por la vía de los penales termina derrotando y privando a Lionel Messi y compañía de conseguir el ansiado título. Y, y Richard vuelve a ser otra vez Brasil el gran candidato al título más allá de la molestia que han externado sus futbolistas porque no querían que se llevara a cabo eh, el torneo que se jugara la Copa en su país. no
2: Sí, definitivamente. Además que hubo un espaldarazo y a mí me parece eso valioso y muy importante de parte del plantel a Tite, eh, decía precisamente Tite que eh, la opinión de ellos es importante y no, no en la forma tan mamarracha, porque no hay otra forma de escribirlo, como Condebol designa a Brasil como sede de la Copa América sin siquiera... Eh, haber hablado con el gobierno brasileño sino simplemente porque alguien de la confederación levantó la mano en aquella reunión que hubo hace tan solo unos días también, incluso llegaron a, a, a imaginarse la posibilidad de pedirle a Qatar para ser anfitrión de esa Copa América. Imagínense, Qatar rodó el Mundial para diciembre y a alguien en Comebol se le había ocurrido que se jugara en el verano en suelo Qatar y la Copa América. Sería una locura, ¿no? Eh, eh, obviamente los jugadores brasileños entienden, y creo que la mayoría sí lo entiende, en Brasil no es el mejor lugar para jugar una Copa América y en casi toda Sudamérica no hay un solo sitio donde se pueda jugar una Copa América sin que exista el riesgo de la pandemia eso es una preocupación y es algo real es legítimo, de todos modos hay un paso importante que dan los jugadores y manifiestan públicamente que si bien no estaban de acuerdo con la Copa se van a enfundar la camiseta y van a jugar a lo que saben a ser los verdaderos protagonistas y nosotros en Sudamérica, y Dani no me va a dejar mentir en esto vemos la Copa América como que, que cuando te vas a tomar una fotografía si vas arregladito con el traje planchado, si vas afeitado y bien peinado, vas a salir bien en la foto. Es decir, que Brasil, que es el que tiene el mejor presente, debería salir mejor nuevamente en esta foto de la Copa América, terminar siendo campeón. Situación diferente a lo que pueda ocurrir con otras selecciones, como por ejemplo Chile, Ecuador, eh, selecciones de las que quizás podíamos estar esperando algo más y hoy en día pues las vemos que van a llegar a esa fotografía desarreglados, despeinados, tal vez sin haberse rasurado y van a verse mal. Esa es la percepción que da definitivamente Brasil es el gran candidato, el gran favorito, incluso por encima de Argentina, con todo el esfuerzo que ha significado el trabajo de Scaloni para reconstruir un ecosistema que le permita a Lionel Messi ser Messi el del Barcelona, cosa a la cual hasta ahora ha sido imposible con Argentina Ya me dirán ustedes y creo que todos
0: vamos a coincidir que el máximo o el gran candidato al título es Brasil, pero Barack Insisto, ya es momento de exigirle un poquito a la selección argentina para que se ponga las pilas en este torneo, más allá de lo bien que han de Brasil, más allá que luzcan los serios favoritos y que no veamos quizá la todopoderosa selección argentina como en ediciones anteriores, es el momento en el, en el que tienen que devolverle algo a Lionel Messi de lo mucho que le han dado, ¿no?
3: No, y, y sí, pues sí, eh, porque se agota el tiempo y desde, ese, desde esa perspectiva no queda bien, ¿no? Que, que Lionel Messi se vaya al fútbol sin ganar ya no un Mundial, sino una Copa América. Pero ¿qué, qué, ¿qué se puede hacer? Es decir, es una selección esforzada, sí, es una selección que parte como segunda favorita también pero que en ese segundo favoritismo eh, pues Argentina, las veces que Brasil no ha sido campeón de la Copa América en los últimos 30 años, no ha estado ahí, ¿no? Porque, porque Chile estuvo ahí dos veces, porque Uruguay estuvo ahí tres o cuatro veces desde 1993 para, para aprovechar que Brasil no ganó la Copa América porque últimamente, y contrario a lo que fue su historia, la, la gana con rotundidad, eh, la gana además con cierta facilidad porque está en un nivel superior al resto. Entonces, exigirle a la selección argentina que no tiene ni la materia prima que sí tiene Brasil, que no tiene la cantidad de buenos resultados que viene acumulando en su proceso Brasil desde que llegó Chiche a la dirección técnica. No, no tiene eh, la selección de Argentina. Es una selección esforzada, es una selección joven, es una selección con talento y es una selección que tiene a Messi, a diferencia de Brasil. Sí, pero lo ha tenido desde hace mucho tiempo. Lo ha tenido desde 2006 y Messi no ha logrado hacer la diferencia para que una Argentina que ya no ganaba nada desde el 93, mucho antes de que Lionel Messi debutara con la selección, pues cambiar el destino. ¿no? Esa es la realidad. Depende de que Brasil tropiece. Que podrá hacerlo o, o, o que tengamos que exigirle que haga lo máximo para provocar ese tropiezo, bueno, primero que se enfrenten. ¿no? Eh, y, y vamos a ver si se enfrentan como ocurrió en la Copa América de hace dos años y no hay escándalo ahí por medio y Argentina puede competir bien para poder por fin acercarse ¿no? a
0: a ganar la Copa América Dani, es un torneo que le ha quitado muchísimo a Lionel Messi, lo hemos visto llorando, lo hemos visto con el rostro desencajado, con la mirada perdida renunciando a la selección inclusive insisto, es, una, es un torneo una copa que no, no nada más no ha conseguido sino que ha, ha afectado hasta cierto punto manchado para algunos el gran legado de Messi porque no ha podido conseguir ese gran título con su selección, el, el tema es que ahora es la última oportunidad es la última y nos vamos para él, ¿no?
1: Eh, sí, cargarlo de responsabilidad sería una injusticia porque como bien veíamos en la gráfica eh, preparada quedó Argentina a las puertas eh, de, de ganar dos finales haberlas perdido eh, en los penales y pienso que poco podía hacer eh, Messi para, para poder hacer la diferencia en ese caso De todas maneras, eh, Argentina por el juego, por lo que demuestra, eh, vive una, una dicotomía interior, una, u, u, dos personalidades. Eh, eh, no se, tiene elementos como para jugar a un fútbol que a veces demuestra que por momentos parece que, que llevase bajo la piel y de repente se pierde, se distrae, eh, le viven todos los fantasmas eh, que, que desde hace años están dominando al fútbol argentino eh, aparece toda la confusión que a, que a nivel dirigencial conocemos uh -huh. y hemos vivido en estos años eh, y parece todo transmitirse al campo de juego y, y la cosa es que hay que ganar porque está Messi y ahora el, 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 el nuevo, la nueva manera de pensarlo es que hay que ganar porque por primera vez Dios va a estar en el cielo, y cuando decimos Dios los argentinos nos referimos a Diego Armando Maradona. Es el, la primer, eh, la, el primer torneo que va a disputar Argentina con, con Diego en el cielo eh, y entonces a, a ese tipo de argumentos se, se tiene que apelar. Pero la realidad es que Argentina eh, vive en una confusión de doble personalidad que le hace daño, eh, que tiene que ver con los resultados que estuvo a punto de conseguir y al final no consiguió.
0: Es que imagínate, Richard, me quedé ahora pensando en este escenario, suponiendo que Argentina no ganara en esta edición de la Copa América y que viniera la siguiente ya si Lionel Messi que fuera ahí donde finalmente la consiguiera ganar la selección argentina, y es muy no quiero decir injusto, pero sí sería muy ingrato que lo terminara ganando en el futuro la selección argentina, ya sin Lionel Messi, y ese legado que ya tendría que tener absolutamente todo en favor de, 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 de Lionel,
2: imagínate, sería un golpe durísimo, Richard. Sí, me acabas, de, me acabas de recordar una conversación que tuve con Raúl González hace algunos años, okay. que vino a jugar al Cosmos, y, y esa era la pregunta, ¿no? O sea... Eh, Integraste y fuiste la figura de la selección española por tanto tiempo y después de que ya no estaba, es que España gana el Mundial de Sudáfrica. Después que llega eh, en Mourinho al Real Madrid, es que se te va dando la salida y vas dejando incluso el fútbol español. Bueno, una situación similar eh, es en la que se podría encontrar Lionel Messi, ¿no? Eh, embargado por esa profunda tristeza de haber sido alguien que rompió todos los récords como jugador de clubes, pero que a nivel de selección, eh, pues está en esa, esa última oportunidad, en estos últimos dos años, en la Copa América, que comienza a jugarse este fin de semana y en la Copa del Mundo del próximo año esa, sí. esas últimas dos oportunidades de alzar un gran título con la selección de Argentina y no ha sido por falta de grandes compañeros ha tenido grandes compañeros, ha tenido una selección argentina que creo yo bajo otro tipo de idea o de conducción técnica hubiese sido una selección imbatible y hubiese sido una selección que sí le hubiese dado a Lionel Messi esos títulos que a nivel de selección tanto ha querido. Creo que la mayor dificultad para Argentina es que se le ha ido el tiempo tratando de construirle a Messi lo mismo que el Barcelona y había que entender que los compañeros de la selección no son los mismos que tenían el Barcelona en la selección no hay un jugador perfil Xavi no hay un jugador perfil Iniesta no hay los mismos actores, no los hubo y por eso se ha pasado el tiempo y por eso hoy Messi está en sus últimos dos años de conseguir un título importante con su selección
0: y, y ese mensaje tiene que cambiar, no Barak? porque ya no, ya no puede ser el tema de jueguen como el Barça, porque este Barça de, de la última temporada dista mucho de, de, de lo mejor, no Barak?
3: Sí, no, y no, no la última temporada. En las últimas dos ha ganado una Copa del Rey, ¿no? Porque la, la temporada previa se había ido en blanco y hace tres temporadas, pues le alcanzó, pero apenas para ganar la liga. Es decir, ha sido un Barça en decadencia uh -huh. y, y la selección argentina, pues más o menos se ha mantenido siendo la misma, pero en perspectiva y comparación a, a Barça, eh, lo, lo, lo que era Argentina era un equipo muy inferior. Ahora, siendo algo muy similar a lo que siempre ha sido durante esta época pues ahora hasta parece mejor que el, que el Barcelona, ¿no? Messi a veces hasta parece más contento en la selección argentina que en el Barcelona, sí. sin que Argentina haya mejorado mucho, simplemente que, que el Barça ha vivido una debacle. Y ese es el gran problema de, de Lionel Messi, ¿no? Que en los últimos años ya no encuentra consuelo en el Barcelona, ¿no? E, está lejos de, de cumplir sus objetivos, tanto en Champions League con el Barça, como
1: en cualquier competición internacional con, el, con la selección ¿Tienes? argentina. Tengamos en cuenta, Richa, que igual se jugaron tres finales con Messi en el campo, una mundial. Eh, si no se gana a veces es por una cuestión de centímetros. Eh, y, y, y decir que él no llegó a eso eh, es injusto.
0: De acuerdo. Y termino también totalmente, por ser muy, muy grato. Bueno, llegamos al final de esta edición de Fuera de Juego a nombre de Dani Martínez, de Barack Feber, de Richard Méndez, Soya, de Alberto Franco. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en la próxima. Buen fin de semana. Chao.